0: com total exclusividade e exclusiva ao vivo daqui a pouco sobre a Covid 19. Eu vou vender o um dos maiores pesquisadores da América Latina Vou repetir sobre a Covid-19 ao vivo Daqui a pouco eu vou entrevistar um dos maiores pesquisadores da América Latina Com total exclusividade na jornal Exclusiva Paulo Roberto Martins, doutor Elton é, professor e médico Está na linha para conversar conosco Ô, Roberto, é um prazer ouvi-lo, bom dia
1: Olá Gilmar, tudo bem? Bom dia, prazer em é todo o meu Graças a Deus,
0: prazer é nosso Fique à vontade, meu irmão
1: Gilmar Está me ouvindo bem?
0: Estou me, me ouvindo muitíssimo bem,
1: graças a Deus Ótimo, que bom é, Bom, a gente está chegando numa fase agora é, Um pouquinho diferente né, Na pandemia, Gilmar onde nós, nós começamos né, um processo, mesmo que incipiente, é, de, de vacinação, é um, um programa de imunização da população brasileira, ainda que um pouco tardio né, em relação a, a alguns países, especialmente países né, da América Latina, exemplo da Argentina, do Chile, do México, da Costa Rica. Né, e o Brasil com essa imensa capacidade que ele tem, é, de vacinar em curto espaço de sua população, começou essa campanha um pouco que tardiamente e ainda em um processo muito lento, né, Gilmar, de programação é, da, 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 da população em termos de, co, de vacina para a Covid-19. É, existem ainda muitas dúvidas, né, Gilmar, em relação a... a a quantidade mínima de pessoas é, que é preciso vacinar para que a gente chegue é, ou para que a gente comece a vislumbrar é, a, a chamada imunidade de rebanho. Então, as gestões né, responsáveis por isso ainda tem muita dúvida. E aí a gente acabou uh, numa tentativa de colaborar para esse entendimento aqui assim, no, no, no nosso estado, fazendo um, um modelo matemático tá, é, para tentar uh, entender um pouco esses valores de cobertura vacinal aqui para Sergipe, de acordo com as duas vacinas que estão aprovadas para uso e também considerando a taxa de transmissão é, do vírus tá? aqui na nossa, na nossa sociedade, aqui na nossa, na nossa população, em um cenário um pouco mais otimista, tá? onde o vírus circula menos e num cenário mais pessimista, onde o vírus circula mais. Então, a gente pegou é, taxas de transmissão que foram reportadas pela Organização Mundial de Saúde como sendo razoáveis tá? é, em relação ao novo coronavírus e fizemos essa, essa análise. Então, vou uh, tentar resumir aqui para vocês, para que vocês possam entender, Gilmar. É, levando em consideração a CoronaVac, tá? Que é a vacina é, feita pela Sinovac, parceria aí com o Instituto Butantan, né? Que teve a aprovação agora há poucos dias atrás, com eficácia geral de 50,50,4%. Tá. A gente acabou estimando uh, que a cobertura, a cobertura vacinal aqui em Sergipe ela vai variar de algo em torno de 66%. Tá, no cenário mais otimista, Gilmar, com o vírus circulando menos, é, e num cenário mais pessimista, com o vírus circulando numa taxa de reprodução é, de 2, é, significa dizer que cada pessoa com Covid-19 poderia infectar em média outra, outras duas pessoas suscetíveis, tá? então uma taxa de transmissão bastante alta, nós teremos que vacinar algo em torno de 99% da população. Isso traduzido em números, Gilmar, para a Coronavac, nós precisaríamos vacinar entre 1 milhão e 100 mil pessoas tá? e 1 milhão e 700 mil pessoas. Isso eu estou considerando apenas a população adulta, tá, Gilmar, que é a população que vai ser efetivamente vacinada ao longo desse ano. Então, em Sergipe, para a Segipe, Coronavac, a, 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 variação, a variação será mais ou menos essa, tá? 1 milhão e 100 mil pessoas a 1 milhão e 70 mil pessoas. População, aí nós dividimos, Gilmar, isso esses, esses valores, tá? e stratificando em dois extratos detalhes. Então nós teremos que vacinar ao em torno de 1 milhão a 1 milhão e meio de pessoas entre 18 e 74 anos. Tá? E para as pessoas acima dos 65 anos, isso varia entre 120 mil e 184 mil pessoas. Para a vacina da Universidade de Oxford, que é chamada COVID shield que vai ser produzida aqui pela Fiocruz, né, onde nós recebemos eh, essa semana ah, algumas, algumas doses dessa vacina para, para complementar essa primeira fase de imunização. Também considerando a mesma taxa de reprodução do vírus, a, a Shield, a vacina da Universidade de Oxford, que tem uma, uma eficácia um pouquinho melhor... É, do que do que a coronavac com 62% de eficácia nós temos que vacinar entre 54% da população adulta tá? e 80% no cenário mais pessimista considerando aquela taxa de reprodução do vírus um pouquinho maior isso daria algo em torno de 900 mil pessoas tá? no mínimo e uma, 1 milhão e 400 mil pessoas no máximo tá? Também dividindo isso para a população em termos de faixa etária, nós teríamos algo em torno de 800 mil a 1 milhão e 200 mil pessoas entre 18 e 64 anos e de 100 mil a 150 mil idosos, né? aquelas pessoas acima dos 65 anos de idade. Fizemos também, Gilmar, uma estimativa para Aracaju, tá? considerando que Aracaju é a nossa capital e, e concentra o maior número de pessoas, né? em todo o estado de Sergipe, nós teremos que vacinar com a Coronavac entre 310 mil e 470 mil pessoas e com a vacina da Universidade de Oxford entre 250 mil e 380 mil pessoas. Então, de forma resumida, Gilmar, a gente acredita é, que com essas estimativas a gente vai ter que vacinar algo em torno de entre 1 milhão e 1 milhão e meio de pessoas aqui no estado e obviamente considerando tá, é, as taxas de reprodução do vírus, que depende muito, essas variações dependem muito do comportamento da população. Tá? Então, à medida que a população ela relaxa, tá, ela menospreza as medidas sanitárias de distanciamento físico, o uso de máscara, a higienização adequada das mãos, o uso do álcool gel. É isso a gente tem visto, especialmente a partir da metade do mês de outubro, tá? é, ano passado aqui em Sergipe, o começo de dezembro, com essa curva epidêmica, essa curva de casos novos aumentando muito e hoje chegando num patamar bastante preocupante, colocando Sergipe, por exemplo, como o estado da região nordeste, com as maiores taxas de incidência e mortalidade para a Covid, o que é algo muito preocupante, tá? nós teríamos um cenário hoje um cenário hoje mais pessimista, uma vez que o vírus está circulando mais. Então, o vírus circulando mais, infectando mais pessoas, significa dizer que esse limite, esse limiar de cobertura vacinal para a população, ele aumenta, e aí mais pessoas eu teria que vacinar para que a gente pudesse chegar na imunidade de rebanho. Então é importante dizer, Gilmar, dentro desse contexto, que não adianta apenas é, começar uma campanha de vacinação tá? e a população é, menosprezar, desprezar as medidas sanitárias propostas desde o início da pandemia, porque isso acaba é, sendo conflituoso tá? em termos de, de se chegar a imunidade de rebanho o quanto antes. Então, as campanhas de vacinação no mar, elas têm que vir junto, tá? Tanto a adesão da população em termos de continuar fazendo essas medidas sanitárias, quanto também de aderir, né, Gilmar, essas campanhas de vacinação, uma vez que a gente tem observado que ao longo de, de dos últimos anos, especialmente, né, dos últimos dez anos, um declínio né da, da, da cobertura vacinal no Brasil para várias vacinas as pessoas é, cada vez mais aderem menos às campanhas de vacinação por vários motivos né por desacreditar nas vacinas ou ou não acreditar na ciência é, como um todo a gente vive um cenário muito negacionista hoje né as pessoas às vezes não entendem os esquemas vacinais acham que as vacinas causam efeitos adversos graves né e acabam acabam é, nesse movimento é, antivacina não aderindo, não aderindo às campanhas e isso pode ser um grande problema para a gente é, é, agora nesse, nesse período tão crítico da pandemia. Então o cenário, Gilmar, de uma forma resumida, é esse tá? é, que, eu, que eu comentei contigo agora e os resultados desse estudo foram, foram divulgados ontem né? e a gente é, acredita que eles vão ser importantes é, para o governo do Estado e para as Secretarias Municipais de Saúde, já como um primeiro parâmetro, né, uma primeira referência em termos de quantitativo de pessoas dentro de faixas etárias né, que vão ser necessários vacinar, vão ser vacinar, para que a gente chegue quanto antes na imunidade de rebanho aqui no nosso Estado.
0: Olha, eu continuo na outra linha com o doutor Elton, que é presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Sergipe, mas já estou conversando... O doutor Paulo Henrique, aliás, é, Paulo Ricardo Martins Filho, que é um dos maiores pesquisadores da América Latina, quando o assunto é Covid-19. Isso com total exclusividade ao vivo, agora, aqui na jornal, hein?
2: Exclusiva
0: isso depois é, 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 meu caro Murilo você lá para mim pelo zap a entrevista com o doutor Paulo é, doutor Paulo eu tenho um pelo whatsapp e também doutor Elton eu tenho um pelo whatsapp Rodrigues, Rodrigues bom dia
2: bom dia Gilmar Carvalho o senhor sabe quando essa vacina vai estar liberada para os cardíacos é Rodrigues de Santo Amaro das Brotas
0: eu lhe agradeço muito obrigado é, Dr. Elton, o senhor tem essa informação?
2: Não, até o momento que nós temos de notícia, tanto no, pelo governo federal, é, pela, pelo governo estadual também, que nessa primeira fase, ainda nesse momento, não, não tem previsão de vacina para os grupos que têm comorbidades, né, como, como eu tinha dito anteriormente, idosos acima de 60 anos pacientes cardíacos, hipertensos, diabéticos, que fazem tratamento de câncer. É, até o momento, como o doutor Paulo Roberto falou anteriormente, a morosidade do, do governo federal fez com que a vacinação começasse no Brasil. Mas, até o momento, não temos essa informação.
0: Olha o WhatsApp da FN Jornal. Para você mandar a sua pergunta agora é 9120-0913.
2: 9120913.
0: Para liberar logo, doutor Elton, doutor Elton, mais algo a considerar?
2: Mesmo, a primeiro é, eu queria agradecer de público aqui ao doutor Paulo Roberto é, e todos os cientistas do Brasil e os nossos colegas também da Fiocruz, do Butantan, que têm, nesse momento de pandemia, também feito um sacrifício enorme para para tentar nos ajudar a combater também essa pandemia é fundamental o que o Dr Paulo Roberto também falou o a vacinação início da campanha nacional de vacinação não quer dizer que nós devemos deixar de seguir as medidas sanitárias quais são usar máscara manter o distanciamento social uso de álcool em gel lavar as mãos isso é primordial durante ao longo da vacinação no Brasil para que a gente consiga efetivamente que, que a população tenha imunidade de rebanho durante esse período, a gente consiga manter as medidas sanitárias. E é outra coisa que é importante, Mar Carvalho, é, e a Anvisa a, no, no último domingo colocou para toda a população, que não existe outro meio eficaz de combate à pandemia no momento que seja a vacinação. É, Terapêuticas e ainda estão em estudo, mas nada que efetivamente possa combater a pandemia, a não ser a vacinação nesse momento de toda a população para a gente combater eh, a disseminação do vírus. E, Exatamente. e mais uma vez agradecer também ao Ministério Público, ao Ministério Público Federal, Estadual e também ao Ministério Público do Trabalho, porque, porque a gente agora aguarda que os municípios do Estado cumpram eh, essa. essa essa determinação do Ministério Público, e caso não cumpra o Sindicato dos Médicos vai estar fiscalizando, já prontos para fazer a denúncia e possivelmente ajuizar a ação contra os municípios e o Estado.
0: E agradeço, muito obrigado, doutor, Um
2: abraço.
0: Volta então, Dr. Paulo. É, Dr. Paulo, que é um dos maiores pesquisadores da América Latina. Doutor Paulo, é, a gente ouve muito a imprensa informar, e também... Autoridades médicas dizeram, já foram imunizadas tantas pessoas, mas só com a primeira dose a pessoa é imunizada, doutor Paulo?
1: Não, Gilmar, essa, <risos> essa, essa eficácia tá, que, ele, que ela é, é, é reportada tá, pelos ensaios clínicos, uh, que, tão, que são responsáveis né, para avaliar como funcionam essas vacinas na população, Tá, tanto em termos uh, de segurança, eh, quanto em termos de indução tá, de, de imunidade, são, são, são valores referentes às duas doses, tá, tanto para a Coronavac quanto para a vacina da Universidade de Oxford. Então, a, a, o uso, tá, eh, Gilmar, de uma dose apenas dessas vacinas, ele não é suficiente. Tá? Então, é preciso, é preciso utilizar tá, as duas doses. É, como vem sendo recomendado. E isso, Jumar, é, também é um ponto de preocupação, né? especialmente quando essa vacina chegar para a população em geral. Né? Então é preciso ter um controle muito grande tá? é, de, 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 dessa vacinação, especialmente quando eu falo da vacina de Oxford, né? onde eu posso uh, imunizar, onde eu posso administrar essa vacina. Em termos de segunda dose, até três meses depois da primeira, né? Então, tem um lastro de tempo importante, tá? E para aquelas pessoas é, que moram em locais mais distantes, né? Aquelas pessoas com nível educacional menor, é, aquelas pessoas com, com, com mais idade, né? Elas precisam ser acompanhadas muito de perto de uma, para que essa segunda dose possa ser utilizada. E utilizar a segunda dose da mesma vacina. Tá? utilizada na primeira dose. Então, é importante, é importante também destacar, destacar isso. Então, eu venho, eu venho falando, Gilmar, desde, do, desde o início da pandemia, a gente vem, 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 vem publicando muita coisa tá? também na literatura internacional. É, a gente vem, 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 pesquisado, uh, vem pesquisando é, muitas, muitas coisas tá? em torno da Covid-19 para a gente poder entender melhor essa doença, e a gente tem observado que, que a Covid-19, ela afeta de forma muito desproporcional as populações mais vulneráveis, tá? É, então, essas populações mais vulneráveis, Gilmar, é, também vão precisar ser seguidas uh, com, com muito de perto, eu diria assim, com muita proximidade, também agora durante, durante a campanha de vacinação, especialmente quando ela chegar... É, para a população geral
0: tá? Olha, eu estou conversando com o doutor Paulo Martins que é um dos maiores pesquisadores da América Latina doutor Paulo é, falou-se muito e ainda se fala muito sobre a eficácia de pouco mais de 50% da coronavata <risos> é, é
1: pouco? Não, Gilmar, não é pouco, não. É suficiente, tá? É suficiente é, para o que se pretende, tá? O, o, a questão da eficácia, Gilmar, é, quanto, quanto menor a eficácia da vacina, tá? E essa eficácia, obviamente, ela sendo suficiente como recomendado é, pela Organização Mundial de Saúde e pela Anvisa, né? Que é aquela faixa ali dos 50%, ela já pode ser liberada a partir disso, tá? A questão toda é que quanto menor a eficácia da vacina, é, mais pessoas precisam ser vacinadas para se chegar à imunidade de rebanho, tá? Então, é, quando a gente fala nessa eficácia de 50%, de 60% com a vacina é, do Butantan e com a vacina da Universidade de Oxford, que vai ser produzida pela Fiocruz, a gente já vislumbra, tá, num cenário, num cenário de campanha de vacinação esse quantitativo mínimo de pessoas que vão precisar ser vacinadas, tá? Então, é, essa, essa eficácia é, da, da vacina da Coronavac e da vacina de, da Universidade de Oxford foram computadas nesse modelo que a gente fez para estimar esse mínimo de pessoas, tá? Uh, então, então, quanto mais baixa a eficácia da vacina, considerando essa taxa de transmissão do vírus, tá? mais gente eu vou precisar vacinar. Mais importante deixar claro, Gilmar, que essa, essa eficácia da vacina da Coronavac de 50,4%, como muita gente tem, tem comentado, inclusive às vezes até é, comentários de natureza política, ideológica, até até negacionista, é, uh, comentando né, ou divulgando, especialmente nas redes sociais, né, uh, que, que a vacina da Universidade da, da, do Instituto Botucatu na, a, a, a eficácia dela é um mero acaso é né? um jogo de dados, de carta é um jogo de sorte ou um azar né? onde você tem é, 50% de chance uh, de estar protegido e 50% de chance de não estar tá? é uma análise muito superficial é, e por vezes errada, Gilmar Essa, a, quando você faz um, um ensaio clínico é, como que foi feito, você está comparando grupos, tá, Gilmar? Então, você vai ter um grupo de pessoas recebendo a vacina, tá certo? Que é o grupo experimental. E um outro grupo de pessoas que não está recebendo a vacina, tá? Que é um grupo controle. Esse grupo controle, tá? É, nesses ensaios clínicos, eles utilizaram o, o, o famoso placebo, Tá? Se as pessoas são vacinadas, elas são acompanhadas durante um tempo, elas são observadas em termos de efeitos, efeitos adversos, né? especialmente em reações alérgicas, e também são acompanhadas no sentido de se uh, diagnosticar ou não a COVID-19 em qualquer grau de severidade tá? nesses dois grupos. Tá? E aí, quando o ensaio clínico termina, esses resultados são comparados para cada grupo. E aí você chega num resultado geral para a Coronavac de 50,4%. Então, essa medida de 50,4% é uma medida relativa quando você compara um grupo de pessoas que recebeu a Coronavac com o chamado grupo placebo. E aí, trocando em miúdo, Gilmar, é o seguinte, se nós pegarmos 100 pessoas que se vacinaram, tá certo? E 100 pessoas que não se vacinaram, o risco de uma pessoa que não se vacinou desenvolver COVID-19, caso ela seja infectada pelo novo coronavírus, é duas vezes maior comparada a uma pessoa que se vacinou, tá? Então, resumindo, ela é super importante, tá, para proteger a população é, desse, desse novo vírus que tem circulado aí desde dezembro né, de 2019. Então, ela é super importante. Então, à medida que você vai vacinando a população, mesmo com uma vacina com eficácia de 50,4%, como é a Coronavac, ou mesmo uma vacina da Universidade de Oxford, que tem uma eficácia de 62,1%, tá? você vai imunizando a população, e essa imunização, como eu falei, ela precisa ser em massa, ela precisa ser coletiva, Tá? E à medida que você vai fazendo isso, o número de casos novos vai reduzindo, tá? o número de hospitalizações vai reduzindo, você vai, você vai deixando esse sistema de saúde respirar, tá? é, você vai ver aí as unidades de terapia intensiva com taxas de ocupação menores, né? os leitos de enfermaria com taxas de ocupação me menores, e isso vai refletir no desfecho mais importante que a gente tem para a doença, que é o óbito. Então, à medida que você vai vacinando a população, mesmo com a vacina com uma eficácia de 50% a 60%, você vai vendo essa, 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 esses fenômenos acontecendo de redução de número de casos, redução de hospitalizações e redução de óbitos. Tá? Então, não é um jogo de sorte e azar. Tá, Gilmar? Esse 50%... É, da vacina da da, da da Coronavac do Instituto Butantan tá, porque você compara o grupo que recebe vacina tá, em termos de ensaio clínico com o grupo que recebeu o placebo então é uma medida relativa tá certo isso, olha, eu
0: tenho dois whatsapps, duas mensagens, viu, whatsapp e tenho também por telefone, ali por telefone ao vivo agora Antônio Carlos, do bairro Pereira Lobo aqui em Aracaju Antônio Carlos, bom dia, bom
2: dia. Bom dia, Gilmar.
0: Um prazer falar em seu programa. Prazer em Eu mesmo. gostaria de saber do, 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 do doutor aí, porque eu tenho 58 anos, né? Aí, com 58 anos, eu não tô nessas quatro etapas aí da vacina. Mais ou menos a previsão, assim, pra gente assim, com essa idade. Quando vão se vacinar. Isso, ele vai lhe responder, tá? Ele vai lhe explicar. Muito obrigado, um abraço, viu? Doutor Paulo, é, segura aí, por favor. É, eu tenho via WhatsApp... Neuza, Neusa, bom dia. Bom dia, Gina Carvalho. Bom dia a todos. Eu gostaria de lembrar que eu sou o condutor, que tem pessoas também que não está no asilo, mas estão em casa, que não sai para canto nenhum, acamado em cima de uma cama, que precisa tomar essa vacina. Eu gostaria de saber como é que vai ser como é que vai dar essa vacina, em
2: no nome de Jesus.
0: Isso, ele vai lhe responder, viu? O primeiro, doutor Paulo, o, 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 o rapaz perguntou sobre a idade dele, 58 anos de idade, né? E agora a pessoa, a Mas... E tem uma terceira pergunta, que é de Cícero via WhatsApp da IPM Jornal. Cícero, bom dia.
2: Bom dia, Gilmar Cavalho, bom dia, Dílcio. Sou já que todos que fazem que faz essa rádio jornal, né, meu irmão? É, Gilmar Cavalho, eu queria... Ser... Meu nome é Cícero. Da cidade de Nova, Cavalho, eu queria saber se eu trabalho na, ali na Secretaria da Saúde, na Praça General Varadão. Eu gostaria de saber se a gente que trabalha ali vai ser prioridade tomar essa vacina, meu irmão. Muito obrigado e tenha um bom dia, Gilmar Cavalho. Um abraço, Esponha, viu?
0: É... Doutor Paulo é um dos maiores pesquisadores sobre a Covid-19 da América Latina. Doutor Paulo, que os três questionamentos. fique à vontade.
1: Pois não. É, obrigado pelas perguntas. Acho que Antônio, Neuza e Cícero, né? Foram os Exatamente. nomes né, das pessoas que, que, que fizeram Isso. as perguntas. É um prazer imenso estar conversando com vocês. É, veja, Gilmar, eu acho que as três perguntas elas cabem numa mesma resposta, né? É, são, são perguntas é, de, certa forma, de certa forma semelhantes. Tá? É, veja, a, o grande problema, Gilmar, que a gente tem que a gente tem hoje é, é essa lentidão. Tá? em termos de de liberação tá é, das doses vacinais para os estados por conta da lentidão tá? do governo federal então, então assim a, a, a campanha de vacinação ela vai demorar ela vai ser lenta tá infelizmente isso vai de encontro é, ao que o Brasil mostra para o mundo em termos de capilaridade Tá? De, 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 de vacinação em massa da população o Brasil milhões de pessoas em 24 horas tá por conta do SUS né então o SUS ele é um, um único né no mundo esse modelo tá e ele consegue é, por conta por conta é, de de toda essa capilaridade que o SUS tem né, nos municípios, né, chegando nas zonas mais longínquas aí da, da, dos pequenos municípios brasileiros, vacinar uma quantidade muito grande de gente. E isso tem sido, de certa forma, é, deixado de lado, né? o Brasil deixa de lado esse potencial de imunizar toda uma grande parte da sua população num curto espaço de tempo. A Alemanha mesmo, Gilmar, essa semana agora, é, a, o governo alemão soltou uma nota falando da dificuldade que eles estão tendo em vacinar a população. Eles já começaram a vacinar as pessoas lá desde dezembro. O Reino Unido também a mesma coisa. E a Alemanha, nesse tempo inteiro que ela está vacinando, ela conseguiu vacinar um pouco mais de um milhão de pessoas. E um milhão de pessoas a gente vacina em um dia no Brasil. Tá? Então, e, e, essa é uma grande questão... A ser levantada. Então, à medida que você tem essa lentidão, tá certo? É, inclusive, em termos de compra de insumo, né? Para produção das vacinas aqui em território nacional. E a gente tem acompanhado isso é, isso ao longo das semanas. E tem causado uma ansiedade imensa na população, tá? E os institutos brasileiros de pesquisa, eles têm condição, a exemplo do Putantã e do Fiocruz, de produzir uma quantidade imensa de vacinas também num curto espaço de tempo. Essas vacinas conseguem chegar na população num curto espaço de tempo e a gente consegue imunizar muita gente num curto espaço de tempo. Por que, que isso não está sendo feito? Né? Então, esse, esse é um questionamento um questionamento que eu coloco. E aí, para essas pessoas, Gilmar, é, que estão que é, em grupos de risco também, né? como o Antônio comentou, uma pessoa com 58 anos, às vezes com alguma comorbidade, exemplo de hipertensão e diabetes, que são comorbidades que estão associadas a desfechos piores da COVID, né, como o óbito, por exemplo. É, a própria Neusa comentou, né, pessoas idosas, acamadas em casa, né, que também não estão é, em tese nesse grupo agora prioritário para para vacinação ou até mesmo o Cícero, é, que está é, pelo comentário dele trabalhando na secretaria. Não sei se é algum ambiente de risco ou não, tá mas são grupos que vêm numa fase mais posterior da campanha de vacinação. Então, quanto mais arrastada essa campanha de vacinação for, Gilmar, é, em termos nacionais, isso acaba se refletindo nos estados, não é isso? É, a exemplo do Sergipe. Mais tarde, essas pessoas vão ser imunizadas. Tá? Então, esse é um grande problema que a gente vive hoje. Então, mesmo pessoas que precisariam ser vacinadas de forma prioritária, tá? elas vão ser vacinadas em um outro momento por conta da quantidade pequena que a gente tem ainda de doses disponíveis tá? e a lentidão tá? em termos de, de, de uh, disponibilidade ainda dessas pequenas doses para os estados ao longo das semanas. Então a gente viu chegando doses da Coronavac semana passada, sendo utilizada, passou-se, vai uma semana, agora está chegando com a, univers... com a vacina da Universidade de Oxford, algo em torno de 9 mil doses, né? É, então, assim, uh, isso vai sendo demorado, Gilmar, e essas pessoas que precisam ser vacinadas também acabam sendo, é, é, eu diria, colocadas tá, para um momento de vacinação posterior. E aí isso acaba levando a população mais ainda né é, a, a, a ansiedade né essa angústia de ser vacinado quanto antes é para que para que elas possam se proteger tá do, do, do vírus e, e não precisem acabar é, tendo que, que que serem internadas em, em um hospital por conta dos, dos, dos dos efeitos graves da doença e porventura acabarem, acabarem indo a óbito. Então essa logística de uma essa logística é, de, de, de vacinação no país que, que, que tão importante era, né, tão eficaz era há um tempo atrás, ela vem ela vem sendo arrastada agora nesse momento atual e isso acaba se refletindo nessa angústia dessas perguntas, né? a gente está tentando, tá tentando responder, responder agora. Então, o cenário, o cenário é esse. A previsão né, de quando essas pessoas serão vacinadas, né, e, são, e é importante que se vacine essas pessoas, tá? eu também tenho situações familiares, particulares, semelhantes a essas que o Antônio e a Neuza especialmente comentaram, tá? e eu também estou tão ansioso quanto eles para que esse momento chegue logo mas uma data exata ainda ainda não 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 a gente ainda não pode não pode é, é, falar a respeito porque a gente não ainda não tem ainda não tem isso é, de forma concreta
0: olha tem um mensagem do WhatsApp aqui no WhatsApp do Jornal 6 e 55 da manhã cinco minutos para 7 da manhã ao vivo nós estamos entrevistando o doutor Paulo, que é um dos maiores pesquisadores sobre Covid-19 da América Latina. Olha, pelo WhatsApp da FM Jornal, Carlos Alberto. Carlos Alberto, bom dia. E agora a
2: acabou...
1: Bom dia, Gilmar. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia, ouvintes da jornal. Dr. Paulo, eh,
2: eu gostaria de saber qual a diferença entre a
1: vacina SARS-1 né, da COVID-1 que foi de 2009 e essa 2 essa COVID-19 há diferenças aí é, qual a proporcionalidade eu tenho 62
2: anos eu tomei a SARS-1 né,
1: em 2009 é, pela minha idade Ainda vou demorar um pouco, mas eu gostaria de saber do senhor qual a diferença entre essas duas vacinas. Muito obrigado, É Carlos Alberto.
0: Um abraço, muito obrigado. Mas, Carlos Alberto, é, eu tenho a impressão que você vai ser vacinado em março. Quer dizer, mas é leve impressão, viu? Que é a segunda fase. É uma leve impressão, não é informação, não. É, doutor Paulo, o senhor guarda essa, essa pergunta, por favor? Porque eu tenho, via WhatsApp da Jornal... A Cilene. A Cilene, bom
2: dia, dia Gimar Carvalho. Minha mãe tem 85 anos, tem diabetes, pressão alta. Aí eu queria saber, é, na situação dela, na idade dela, quando é que vai ser vacinada. Obrigada, viu? Um abraço, muito obrigado, viu?
0: Diabética, tem pressão alta, tem 85 anos de idade. E a terceira pessoa, depois eu volto então, doutor Paulo, o WhatsApp também, Valdemir. Valdemir, bom dia
2: doutor Paulo, bom dia o senhor falou que as vacinas são importantes é, eu respeitando a sua opinião então eu pergunto ao senhor o seguinte tem duas vacinas liberadas aqui para a Sergipe a de Oxford, com 70% né, é, de imunização e a, a a Coronavac com 50% então a pergunta é essa é, se eu tiver de escolher eu tenho, eu posso escolher, eu tenho o direito de escolher qual vacina devo tomar, ou devo aceitar uma imposição do governo, dizer, olha, você vai tomar essa, ou você vai tomar aquela. Então as pessoas têm ou não o direito de escolher qual vacina ele quer ser vacinado. Bom dia.
0: Um abraço, viu? Um abraço, muito obrigado. Doutora, é... Doutor Paulo, então, esse direito ou não da pessoa escolher a vacina, a que se refere o Valdemir, a mãe de 85 anos de idade, diabética, dá o fim de que passou a poucos instantes, e também se há alguma eh, diferença entre as vacinas, SARS 1 SARS 2. Fique à vontade.
1: É, são, são perguntas importantes, tá? É, e bem, bem interessantes. Uh, eu não sei se eu entendi muito bem a primeira pergunta, Gilmar, eu não sei se ele estava tentando... É entender a diferença da vacina da Coronavac para da Universidade de Oxford, Não, é, é isso?
0: Esse, esse termo técnico aí, SARS-1, SARS-2. É, então,
1: são, são, são vírus, Gilmar, da mesma família, tá? Mas são, são, são vírus, eu diria assim, diferentes, tá certo, Gilmar? Esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2, né? É, que a gente está mais acostumado a usar, né, esse termo, esse nome no meio científico, né? As pessoas de uma maneira geral. É, falam em novo coronavírus, é um vírus novo, tá? Que surgiu em Wuhan, lá na China, na, em, em, em tese ali é, em dezembro de 2019, e que acabou, e que acabou uh, circulando, né? Passando a circular é, no mundo inteiro, né? Por isso que a gente denomina, né? É, pandemia, né? Quando, esse vírus, quando algum vírus começa a circular... É, em vários continentes ao mesmo tempo, tá? É um vírus diferente daquele, é, é, de forma simples, né? Explicando de forma simples, é um vírus diferente daquele é, que, que o ouvinte comentou, tá? Por isso que a vacina, ela é específica para esse vírus, tá, Jumar? É, os vírus têm características, é, eu diria, é, estruturais, tá? Diferentes um do outro que são essas características estruturais que são utilizadas tá, pelos institutos aí de, de pesquisa, pelas indústrias, para a produção de vacinas específicas, tá? Então, de uma maneira geral, essas vacinas elas são produzidas tá, é, é, para micro-organismos específicos. Então, essa vacina que está sendo produzida agora ela é utilizada para o novo coronavírus, tá? E aí a tecnologia chamada de dessas vacinas, elas, elas acabam mudando né, de uma para outra. Por exemplo, a vacina do Butantan, ela é feita com vírus inativado, vírus morto, que é uma forma muito antiga de se produzir vacina e o Butantan é, já domina essa tecnologia. Tá? É a mesma tecnologia usada para a vacina da gripe. Já a vacina da Universidade de Oxford usa uma outra tecnologia, ela usa um, um, um vírus enfraquecido, tá é um outro vírus chamado adenovírus tá e esse adenovírus ele leva informação é, né quando você aplica esse, essa vacina com esse adenovírus ele leva informação para as nossas células produzirem exatamente tá uma a, a proteína né é, produzirem anticorpos contra a proteína é, do novo coronavírus que esse adenovírus está carregando então assim são tecnologias diferentes, Gilmar, mas que, no, no final das contas, tá, induzem, e isso é importante que se diga, no final das contas, independente dessa tecnologia, tá, que é mais difícil para as pessoas, de uma maneira geral, entenderem, tá, mas independente da tecnologia, quando essa vacina é aplicada, você induz uma resposta imunológica da pessoa. Então, você induz a produção de anticorpos, e é isso que se quer, tá? É, nessa campanha de vacinação Que essas pessoas induzam anticorpos Contra o novo coronavírus Para que a gente chegue na imunidade de rebanho E aí eu já aproveito o gancho, Gilmar Para responder a terceira pergunta Em relação à escolha da vacina As duas vacinas, tá? Elas têm eficácia, no final das contas, muito próximas tá? Eu não lembro o nome do ouvinte, perdoe-me tá é, mas elas têm eficácias muito próximas. Então, é, ambas Valdemir, as vacinas, Valdemir. pois não?
0: Dr. Paulo é Valdemir. Valdemir? Isso, Valdemir,
1: Valdemir. Então, Valdemir, Isso. as duas vacinas, elas vão induzir uma resposta, tá? É, uma resposta imunológica, elas vão induzir a formação de anticorpos, tá? Suficiente para que a pessoa fique protegida, tá certo? É, também é importante deixar claro, Gilmar, é, o seguinte, a eficácia da vacina da Coronavac, 50,4%, é, ela foi uma eficácia baseada tá, na, 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 na amostra do ensaio clínico do Butantan, que foi feita por pessoas da área da saúde. As pessoas que tomaram a vacina no ensaio clínico para avaliar a eficácia, Tá? as pessoas que foram incluídas nesse estudo, nesse ensaio clínico, foram profissionais da saúde, ou seja, eram pessoas, Gilmar e Valdemir, que estavam em contato com o vírus, é, eu diria, com muito mais intensidade do que o resto das pessoas, do que a população, porque são profissionais de saúde que estavam lá na linha de frente. Então, elas estavam mais expostas ao vírus, tá? elas poderiam se infectar né, em tese com é, é, um número muito maior de pessoas do que a população em geral e se infectando tá, por conta dessa exposição elas poderiam também é, fazer um quadro clínico de covid-19, seja ele leve, moderado ou severo então se as pessoas que estavam no ensaio clínico tá, se eu comparar com a população em geral elas tinham muito mais risco de fazer infecção pela pelo novo coronavírus. Significa dizer que é muito provável, tá? Que a eficácia da vacina da Coronavac seja maior do que a que a gente conhece, tá? Então, vai ser preciso fazer um novo estudo agora com a população geral, tá certo? Para ver essa eficácia. E parece essa eficácia de 50,4% de uma que foi publicada lá pelo Butantan, junto à Anvisa, Tá? leve em consideração os profissionais de saúde que foram vacinados, que como eu falei, estão em maior risco de fazer a doença. Então, para a população geral, onde o risco é menor, essa eficácia ela pode ser ainda maior. Tá? Então, assim, por isso que eu digo que essas eficácias, tanto da Coronavac quanto da, da, da vacina da Universidade de Oxford, elas tendem a ser semelhantes, tá certo? E aí, Uh, embora elas tenham tecnologias diferentes, elas vão acabar induzindo essa resposta imunológica de quem as toma, ou seja, a produção de anticorpos para a proteção do indivíduo. Aí, a pergunta de você poder escolher a vacina ou não, isso, né, Gilmar, não está não tá previsto né, na campanha de vacinação. Você, em tese, vai precisar uh, utilizar a vacina que vai estar disponível naquele momento para você, dentro né, dos critérios de, de, de planejamento propostos aí no Plano Nacional de Vacinação e no Plano Estadual de Vacinação. A gente sabe os critérios, né? As pessoas, é, logo em seguida, a, a, os idosos né é, e pessoas com comorbidade... Vão, ser, vão começar a ser vacinadas né? É, já, já começando a, a, a responder A segunda pergunta tá? A data exata Para que isso comece A gente não sabe Mas a gente espera que isso seja, seja o quanto antes tá? Mas a escolha da vacina Pela população tá? Isso não está previsto Isso não está previsto no, Nesse planejamento tá? Então em tese as pessoas vão ter que tomar a vacina é, que estiver disponível naquele momento, mas é importante que as pessoas saibam tá, que ambas as vacinas são seguras e ambas as vacinas tá, têm o mesmo propósito, induzir a produção de anticorpos para a proteção tá, é, da pessoa e aí da, da população como um todo.
0: Olha, às sete h sete da manhã, ao vivo, estou conversando com o Dr. Paulo, que é um dos maiores pesquisadores da América Latina sobre a Covid-19. Doutor Paulo, Itabaianinha fica aqui no interior do estado de Sergipe. Uhum. De lá, via WhatsApp, Messias de Itabaianinha. Messias, bom dia.
2: Bom dia, amigo Gilmar, doutor Paulo. Aqui é Messias Massa de Itabaianinha. Doutor, o senhor não acha que o governo Bolsonaro... Deveria ser punido pela pouca importância que ele está dando ao vírus desde o começo, sendo um mau exemplo, por exemplo.
0: Eu vou colocar outra mensagem via WhatsApp: é Cláudio do Augusto Franco, aqui em Aracaju. Cláudio, bom dia.
2: Bom dia, Gilmar, que é Cláudio do Augusto Franco. Bom dia aí, doutor. Doutor, o povão está com medo de morrer. É o que eu estou notando, né? Mas assim, de coração. Graças a Deus que nós ainda temos o Sistema Único de Saúde, né? o SUS, que é o que está salvando. Imagine se nós não tivéssemos ele. Um bom dia e viva o SUS.
0: Um abraço, muito obrigado. Olha, antes de voltar, doutor Paulo, eu quero pedir, ninguém me perguntou, mas eu peço, pelo amor de Deus, que ninguém me pergunte, eu não quero saber dessa coisa de política... É, de Bolsonaro, de João Dória, de não sei quem, porque esse é o momento de preservar a vida. Ontem alguém disse é, algo extraordinário, disse, olha, é, economia se recupera, a vida não se renova. Eu preservo e dou prioridade máxima e única à vida. Mas o ouvinte perguntou se eu fiquei à vontade se quiser responder.
1: Tá certo, Jomar. <risos> é, as pessoas estão muito, muito, muito angustiadas, né, né, Jomar? Muito ansiosas e, e a vida mudou muito, né? É, nos últimos, vai, nos últimos 10, 12 meses, é, enfim, mudou em termos de saúde pública, mudou em termos é, de vida social, mudou em termos financeiros e em termos educacionais, né? As universidades sem aula, escolas, sem aula, voltando agora de forma incipiente, as pessoas com medo, perdendo, perdendo parentes, né, perdendo entes próximos, e, e isso tem, tem sido muito difícil né, para todos nós. Uh, e a gente sempre aguarda, né, Gilmar, que, que melhores medidas né, dos órgãos competentes, né, dos governos, eh, sejam feitas para que a gente possa sair o quanto antes dessa situação, Tá, mas a grande questão, Gilmar, eu tenho é, falado isso desde o início da pandemia, a gente até escreveu alguns artigos sobre isso em revistas grandes, aí é, científicas também no mundo, falando que o, o, um dos grandes prejuízos que se tem é, nessa pandemia, dentro de tudo isso que eu comentei agora, é essa politização né, da pandemia, essa politização da pandemia tem sido muito ruim para a tomada de decisão, né, Gilmar? Então, isso acaba refletindo, no final das contas, na forma como a gente lidar tá, com essa nova doença, inclusive em termos de uso ou não de medicamento, né? É, essa questão do negacionismo à, à, à ciência. Então, isso tudo tem sido muito ruim tá, para a gente enfrentar... enfrentar é... Essa terrível e nefasta doença que é a Covid-19. Então, essa politização tá, da pandemia, isso de, de, do lado que for, tá, Gilmar? Ela No final das contas, ela é ruim, tá certo? Ela é ruim e as pessoas precisam. Eu acho que esse é o recado que eu queria dar, né? É, no final dessa fala, é que as pessoas precisam acreditar na ciência, tá? As pessoas precisam acreditar na evidência científica é, disponível, Uh, para que a gente possa enfrentar da melhor forma possível esse novo vírus. É o que a gente está fazendo todo dia, Jumar, de forma incansável, desde o início da pandemia, pesquisando, estudando, analisando, perdendo noite, deixando de ficar com a família, tá? é, a, se contaminando, inclusive. Né? Eu, fui, eu, eu, eu peguei Covid-19 no meio do ano passado tá? é, e, e a gente tem se doado muito Tá? para tentar, no final das contas, ajudar as pessoas, né? ajudar a Sergipe é, nesse enfrentamento. A gente tem tentado é, é, se alinhar sempre ao governo do Estado e, e, e Secretarias Municipais de Saúde né? de todos os municípios aqui, aqui do nosso Estado, a Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju também, é, para tentar, da, da melhor forma possível... Com, com, com consciência, né, é, tentar enfrentar enfrentar esse vírus e assim a gente vai continuar fazendo fazendo sempre, tá? É, o que a gente faz uh, ao longo ao longo de toda a nossa a nossa a nossa carreira aí. lembro muito bem da, da, da epidemia epidemia Zika vírus que teve também, né, que a gente uh, acabou também da mesma forma é, diariamente, intensamente é, trabalhando, estudando pesquisando para poder entender também o vírus e também ajudar as pessoas e agora também da mesma forma, mas é preciso que a gente acredite na ciência tá? e não politize a pandemia que, que isso não vai levar ninguém a, a um benefício em termos de enfrentamento, enfrentamento da Covid-19 e aí aproveitando o gancho, respondendo a segunda pergunta uma pergunta uma colocação de extrema importância do ouvinte em termos da importância do SUS tá esse SUS que que, que é tão maltratado né de uma é sucateado é, às vezes com contenção de recurso tá de estrutura é, que a gente vê ao longo ao longo dos anos tá mas se não fosse sistema único de saúde <risos> gratuito tá é... E que, e que tenta fazer o seu melhor dentro do que, do que se tem, tá? a gente teria uma situação com certeza muito pior do que a gente tem hoje. Muito pior. Então os profissionais da rede pública de saúde tá? se dão de uma maneira abstinada tá? para que a gente possa vencer, vencer esse vírus, para que a gente possa preservar o maior número de vidas possíveis. Então, assim, essa, essa, essa força que o SUS tem dentro do país, ela tem sido fundamental eu acho que o SUS mostrou o quão importante ele é, Gilmar, numa situação como essa, o quão importante ele é tá, para a vida das pessoas no dia a dia, mesmo em tempos, é, eu diria, normais, né, é, mesmo, mesmo em tempos não pandêmicos, tá, o SUS é extremamente importante e ele, e ele agora ele volta tá, a ser protagonista quando se começa de novo agora uma campanha de vacinação, tá, é, agora contra um novo vírus, e aí essa capilaridade que o SUS tem tá, é, dentro do território nacional, com as suas unidades básicas de saúde entrando tá, é, nos, lo nos locais mais longínquos desse país, né, nas zonas rurais dos municípios sangipanos. Por exemplo, a gente consegue, no curto espaço de tempo, como eu havia comentado anteriormente, vacinar um grande número de pessoas em um curto espaço de tempo. Mas para que isso seja possível, a gente precisa estar com essas vacinas disponíveis. né, isso E depende, isso depende de governo. tá? Infelizmente, depende de governo. E a gente fica ansioso para que isso se agilize o quanto antes. Agora, dentro desse esquema de vacinação, Gilmar, como, como a gente tem conversado, também se torna extremamente importante, tá? e isso é, eu retomo um pouco o estudo que a gente publicou ontem, tá? em termos de cobertura vacinal, também por extrato etário, por faixa etária, também que o governo do estado de Tlegipe, tá? e isso também é importante para outros estados, obviamente, né? isso se estende a outros estados, que é preciso saber quem foi vacinado, tá? É preciso você ter uma, você ter uma lista tá? de pessoas com é, idade, especialmente, né? A idade dessa pessoa que foi vacinada, se ela tem comorbidade ou não, né? E se ela trabalha, por exemplo, no caso de, um, de, um, de uma pessoa que está na área da saúde, se ela trabalha em um ambiente de risco para a Covid-19... Então, é preciso montar uma, 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 uma logística, tá? um banco, para que se possa entender quem são essas pessoas que estão sendo vacinadas agora ao longo do tempo. Tá? Para exatamente lá na frente, você, você ter essa proporção dentro desses grupos que a gente comentou nesse estudo, tá? que estão sendo vacinados, e a gente saber se a cobertura vacinal para esse grupo está sendo adequada. Não adianta você vacinar, você vacinar, você tem cobertura vacinal de 80%, e esse 80% se concentrar em pessoas, vai, de 20 a 50 anos de idade, tá? Então, você não tá, você não tá, dessa forma, sendo eficaz em termos de planejamento de imunização da população, especialmente se considerar que o grupo de risco, tá? Por exemplo, para óbito, são os indivíduos idosos com comorbidade, por exemplo, Tá? Então é preciso que esse planejamento ele seja feito também no sentido de se saber tá? quem são as pessoas que, tá, que, tão, que estão sendo vacinadas nos municípios aqui aqui do nosso estado para que para que a gente possa é, fazer uma, uma imunização tá? a mais efetiva efetiva possível da nossa da nossa população tá? e aí ah, como eu comentei, o SUS ele acaba sendo também de extrema importância para que isso seja possível.
0: Perfeitamente. É, a pergunta da ouvinte aqui é de que é, quando serão vacinadas é, as pessoas que trabalham na área de saúde em cooperativa, é, o Plano Nacional de Imunização fala em vacinação das pessoas que trabalham em saúde na linha de frente... De combate à Covid-19 Mas olha, doutor Paulo Muito bom conversar com o senhor aqui no programa Eu gostaria que o senhor no encerramento Dessa entrevista, às 7 e 17 da manhã O senhor deixasse uma mensagem Para o público ser vivo
1: Bom Gilmar Eu que agradeço a oportunidade Eu acho que, que Foi uma hora aqui de, de conversa Uma conversa de alto nível a participação, a participação dos ouvintes Extremamente importante Com perguntas muito relevantes Tá? acho que são dúvidas gerais, acho que da maioria das pessoas, tá? Então a gente, é, eu, eu espero ter, ter, ter ajudado um pouco, tá? Nessa compreensão é, dessas questões, dessas questões que foram colocadas. Eu agradeço muito, é, muita oportunidade está falando, está falando contigo. Eu acho que a imprensa, a imprensa aqui de Sergipe, especialmente, ela tem, tem tido um papel fundamental. É, é, ao longo de toda a pandemia, eu acho que, que é preciso essa união, sabe, Jumar, é entre a academia, entre a universidade, entre os pesquisadores, a imprensa, os órgãos competentes, porque a gente consegue, dessa forma, tá, é, controlar saídas de uma situação tão grave de crise sanitária como essa. Então, a imprensa ela tem tido um papel fundamental na disseminação é, do, do conhecimento científico de forma simples, tá? de forma didática, de forma que as pessoas possam entender e isso tem sido tem sido extremamente importante, tem feito a diferença, eu diria assim, tá? nesse enfrentamento nesse enfrentamento à Covid-19. Então, então essa relação ela tem sido cada vez mais forte tá? e eu espero, né, Gilmar, que, que isso possa se perpetuar né, a partir de agora que 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 a ciência, que a academia possa se aproximar cada vez mais da, 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 da população, porque assim a gente faz um país melhor, né? assim a gente faz uma sociedade mais justa. Tá? É, eu também queria deixar é, um, uma mensagem, Jumar, para as pessoas, tá? acho que essa mensagem ela é importante, no sentido de dizer que as pessoas elas precisam continuar se protegendo. Tá? Eu tenho falado isso sempre, em todas as oportunidades que a gente tem sentido é, de, 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 de falar com o público de uma maneira geral, tá? Que embora a campanha de vacinação tenha começado, tá certo? As pessoas precisam continuar é, respeitando as medidas sanitárias, tá? A gente tem visto, infelizmente, na rua, lá muita gente já andando sem máscara, tá? Às vezes a gente encontra mais pessoas na rua sem máscara do que com máscara e isso tem sido um grande problema, tá? É, então as pessoas precisam, precisam, eu peço encarecidamente para que as pessoas voltem a respeitar as medidas sanitárias. Usem máscara, tá? Usem álcool gel, façam a higienização adequada das mãos e, por favor, não façam aglomeração, tá? Não façam aglomeração. A gente tem visto aglomerações importantes aqui em Sergipe acontecendo, tá? É, e, e isso tem sido, Gilmar, um fator preponderante para que a gente chegue hoje tá, com o um estado com maior taxa de incidência e mortalidade para a Covid no Nordeste. Tá, a gente está com uma segunda onda muito forte, ok? Embora o número de óbitos é, diários aqui em Sergipe não seja o mesmo tá, do, da metade do ano passado... Isso por vários motivos, tá? O número de casos novos continua com uma incidência muito alta, tá? E esse relaxamento das medidas sanitárias, ao longo especialmente é, a partir especialmente da metade do mês de outubro para cá, tá? Tem, tem colocado o Sergipe é, de novo no cenário nacional como, como um dos estados. Tá? É, com, com maiores taxas de incidência. Então, eu peço encarecidamente para as pessoas que agora mesmo, é, com a introdução é, da, 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 das vacinas aqui no nosso estado, seja do Butantan, seja da Universidade de Oxford, que as pessoas não relaxem. Tá? Vai ser importante que as pessoas, durante esse processo, tá? continuem tomando seus cuidados, para que, Para que a gente tenha uma taxa de transmissão do vírus mais lenta, tá? mais baixa, para que a cobertura vacinal seja o mínimo possível, para que a gente possa chegar numa imunidade de rebanho o quanto antes. Tá? É, vantagem, é vantagem para as pessoas tá? que isso aconteça. Então é importante que as pessoas respeitem as medidas sanitárias para que a gente chegue o quanto antes, é, nessa condição e que o quanto antes a gente possa voltar a uma vida mais próxima do normal, tá? Então, Gilmar, eu agradeço imensamente. A gente continua, continua é, na universidade trabalhando, tá certo? Para poder é, tentar ajudar é, a população sergipana Nesse enfrentamento, nesse enfrentamento à Covid-19, tá? Então, agradeço doutor muito. Paulo, doutor Paulo, e, me permita. Oi, Paulo, me permita,
0: só uma pergunta. É, vai ter que em então, de um milhão de pessoas para alcançar a imunidade de rebanha?
1: Pois é, Gilmar. As nossas, as nossas estimativas, tá? Elas indicam que num cenário mais otimista, tá, Gilmar? É, num cenário onde o vírus circule menos a gente tem que vacinar pelo menos um milhão, um milhão, um milhão e de, um milhão e cem mil pessoas aqui no estado, tá? Estou falando em população adulta, tá certo? É, então a gente a gente dentro desses parâmetros que foram utilizados é, nesse estudo e também os esses resultados são preliminares, tá, Jomar? A gente está sempre ajustando os nossos estudos à medida que o tempo vai passando, tá certo? É, mas esses resultados que a gente divulgou ontem eles mostram que é, num cenário mais otimista, pelo menos 1 um milhão, um milhão e 100 mil pessoas vão precisar ser vacinadas aqui, tá? Então, é, dentro desse cenário mais otimista, a gente espera que as pessoas ao longo dessas semanas, desses próximos meses, continuem tomando tá, as medidas sanitárias, continuem respeitando as medidas sanitárias para que a gente precise imunizar, como eu falei para você, Menos gente possível para que a gente comece a ver jumada aí nos boletins epidemiológicos da Secretaria de Estadual de Saúde, esse número de casos novos, o número de hospitalizações e óbitos e reduzindo. Porque aí esse é um parâmetro importante para a gente entender que a gente está chegando nessa imunidade em rebanho, entendeu? Então, assim, é, 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 essa é a estimativa, tá? Que pelo menos aí 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão e 100 mil pessoas vão precisar, vão precisar ser vacinadas aqui aqui no nosso estado
2: perfeito
0: só uma pergunta por favor tá pois não. é, é pois
1: não.
0: ao ar livre é, é possível é, contrair o coronavírus
1: pois é Gilmar, ontem saíram boas notícias né, em relação a isso é, na, na na imprensa são 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 questões relevantes né a questão toda Gilmar é que esse, esse vírus ele tiver ele tiver contido né é, em, em aerossóis em gotículas né ao ar livre, é numa quantidade suficiente tá? é, para infectar, para contaminar uma pessoa, existe a possibilidade que ela seja contaminada. Então, se ela estiver em um ambiente, vai, vamos supor, um ambiente fechado, tá? é, e isso facilita né, a concentração do vírus ali, ela está num ambiente mais fechado, onde não tem a circulação de ar, por exemplo, tá? e eu tiver essas gotículas de suspensão no ar, Uh, e eu, tive, eu, 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 eu tiver esse vírus ali uh, contido nessas gotículas e essa pessoa tiver nesse ambiente por um tempo mínimo, tá certo? E se espera que esse tempo mínimo aí seja de 10 a 15 minutos em contato, em contato com essas gotículas, é possível que ela, é possível que ela, que ela se contamine, tá? Então existem evidências que apontem que para apontem isso, então esse é mais um, mais um motivo, Gilmar para que as pessoas continuem usando continuem usando máscara
0: exatamente, então me permita é, as perguntas vão surgindo e para sim, sim. se alimentar o que, é que a pessoa deve fazer? Pô, pois não, é de uma não, não te ouvir, perdão e para comer, para se alimentar no momento da alimentação a pessoa deve fazer o quê?
1: Exato, no momento da alimentação, primeiro a pessoa precisa é, fazer a higienização adequada das mãos, né, Gilmar? É, isso isso é, uma medida, é uma medida importantíssima, né? Fazer a higienização adequada das mãos, ou com água e sabão, ou se não tiver disponível, fazer o uso do álcool gel, tá? Não se aglomerar, tá? Especialmente em postos de trabalho, né? Não, 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 não evitar, evitar é, é, comer de forma compartilhada, né? nesses ambientes, ok? E tentar é, comer em espaços, eu diria, é, mais, mais abertos, tá? Então, são algumas medidas que a gente diminui o risco de infecção, diminui o risco de contaminação, tá, Gilmar? Então, é importante, é importante que as pessoas se atentem a isso. Em casa, né, Gilmar? Em casa, em casa essas, 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 medidas, essas medidas são mais difíceis no dia a dia, né? Obviamente, as pessoas em casa... Por, é, por outras questões de saúde, elas, antes de, 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 de se alimentarem, né? antes de qualquer refeição, essas medidas de, de higienização das mãos com água e sabão, ela é secular, né? ela, ela, ela é importante para qualquer outra condição. Tá? Então isso você faz rotineiramente em casa, mas é, na sua mesa de jantar, né? junto com a sua família, você está se alimentando, você está se alimentando, você está fazendo sua refeição. É, rotineira, rotineiramente, cotidianamente, né, como você sempre fez, até porque se espera que as pessoas né, em suas casas, ou quando retornem às suas casas, elas estejam é, se protegendo a contento, né, fazendo uso na rua, na rua né, da máscara, é, utilizando o álcool, evitando aglomeração e voltando para a sua casa é, de forma segura para que ela não contamine não contamine seus familiares, não contamine as pessoas com que elas dividem o teto, tá? Mas em termos de alimentação, eu diria é, na rua, tá, Gilmar? É, que eu acho que, que é mais do que você está me perguntando, é, em termos de alimentação em outro ambiente que não a sua casa, esses cuidados são extremamente importantes, até porque você não sabe, tá? Você não sabe se as pessoas com que você está compartilhando aquele ambiente, elas estão com Covid ou não, é importante destacar que nesse cenário, tá, a Covid-19, ela, ela, a porcentagem de pessoas que desenvolvem sintomas tá, e que precisam, por exemplo, de internamento por conta da doença, é uma proporção pequena, se eu comparar a, a, a proporção de pessoas que desenvolvem a forma assintomática da doença. Ou seja, a maioria das pessoas com COVID-19 elas não apresentam sintomas. Então imagina, Gilmar, você está num ambiente, você está se descuidando, tá? Você está num ambiente com outras pessoas que também não se cuidam, tá? Compartilhando aquele ambiente, às vezes é, fazendo alguma refeição naquele ambiente, tá certo? E você tem uma doença, que na maioria das vezes tá? as pessoas que a têm não têm sintoma mas estão transmitindo o vírus, o risco de se contaminar é muito grande, né? Especialmente quando o vírus está circulando na população de uma forma importante, como a gente tem visto hoje em Sergipe. Então, Gilmar, eu volto de novo naquela história. Medidas sanitárias são extremamente importantes e os restaurantes, por exemplo, é, precisam seguir essas medidas sanitárias Tá? para que é, eu, eu reduza o risco de contaminação nesses ambientes. Então, é um trabalho conjunto, um esforço conjunto para frear né, a transmissão desse vírus aqui, aqui em Sergipe, como eu falei. Especialmente agora, né, que as campanhas de, de, de vacinação estão sendo colocadas em prática.
0: Perfeito. Doutor Paulo, muito bom ouvir. Um abraço para o senhor e um bom dia. Viu?
1: Obrigado, Gilmar, eu, 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 eu almejo saúde para toda a população sergipana, tá? é, fico à tua disposição para uma próxima conversa, foi uma, um, um, início, um, um início de dia é, 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 extremamente agradável tá? e, e agradeço muito a oportunidade. Então, fiquem com saúde e, e se cuidem. Muito obrigado. Um abraço, muito
0: obrigado. É, Conversei com o Dr. Paulo é, com exclusividade. Rapidinho. É... ontem